0: Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melod Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, lads! O Melwood Pub Podcast está de volta. E, claro, o assunto principal não podia ser outro, já que neste mês de fevereiro tem início... O mata-mata da UEFA Champions League O Liverpool vai enfrentar a equipe do Futebol Clube do Porto E o assunto mais importante com certeza é este confronto Comigo o vice-capitão da porra toda, Cledica Cavalcante, de onde você fala?
1: De Recife, eu sou o Cledica Cavalcante e olha, tô sentindo o cheirinho do Hexa já
0: <risos> Comigo também Leandro Martins, tudo bem Leandro, de onde você fala?
2: Fala, galera. Tudo bem, Maurício? Eu falo de posse de caldas, das Minas Gerais e é isso aí. Vamos que vamos.
0: E o primeiro dos nossos convidados, ele já esteve aqui no Mel do Pub, Lucas Chaves, Consta. Tudo bem, Consta? De onde você fala?
3: Fala aí, galera. Tudo bom com vocês? É, Lucas Chaves já está um pouquinho mais desacostumado, né? Tudo é Consta, mas eu falo de Barra Mansa, Rio de Janeiro, pra quem não sabe, que provavelmente é muita gente. E só um comentário rápido que eu
0: gostei do jeito que você falou. Podcast! Ah, aqui é meio Paulo Antunes. <risos> <risos> Só falta começar a falar touchdown, começar entre outras coisas Também temos outro convidado aqui, ele já esteve aqui no Papo Copeiro Mas agora está participando do debate, Vinícius Fernandes, jornalista participante também do projeto Future FC Tudo bem Vinícius, tranquilo? De onde tu fala?
4: Tudo bom Maurício, tudo certo, obrigado pelo convite primeiramente, falo de Porto Alegre é um prazerzão estar com vocês, falando sobre aquilo que eu amo muito e sempre defendo nos canais do futuro que eu tenho a oportunidade de participar, que é o Livre.
0: É isso aí. Eu já antecipei que o nosso assunto principal é a UEFA Champions League, vamos enfrentar o Porto, vamos fazer um apanhado geral de tudo que pode rodear este confronto, destaques das campanhas das duas equipes, os principais destaques de cada time, o que, que cada equipe pode oferecer em campo... E, claro, os números que cada lado tem até chegar este confronto de oitavas de final. Eu sou Maurício Simões, falo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Este é o Melwood Pub Podcast. E fique ligado e vamos começar o assunto principal, Tocando Barco. Agora, no Melwood Pub, é hora de debater a UEFA Champions League. Na UEFA Champions League, o Liverpool enfrenta o futebol clube do Porto, equipe portuguesa que esteve num grupo com Besiktas, RB Leipzig e Mônaco. A equipe do Porto que, na história, enfrentou a equipe do Liverpool por quatro vezes e todas elas por competições europeias. A primeira vez que Liverpool e Porto se enfrentaram foi pelas quartas de final da Copa da UEFA, então chamada assim hoje conhecida como UEFA Europa League, na temporada 2000-2001. O Liverpool enfrentou primeiro o Porto em Portugal, o jogo foi no dia 8 de março de 2001, empate em 0x0. 0. O jogo de volta foi no dia 15 de março, 2x0 jogando na Inglaterra. E também teve confronto pela fase de grupos da UEFA Champions League na temporada 2007-2008, temporada que o Liverpool vinha de um vice-campeonato diante do Milan. Primeiro confronto também em Portugal foi 1x1 e jogando na Inglaterra, goleada Red 4x1. Detalhe: então o Liverpool ainda não perdeu para o Porto jogando em Portugal e em casa não sabe o que é perder ou empatar. O Liverpool só venceu o Porto até o momento, jogando em casa. Pegando alguns dados das campanhas das duas equipes, o caminho que Porto e Liverpool tiveram que chegar até as oitavas, o Porto esteve na UEFA Champions League jogando com o Mônaco, Besiktas e o RB Leipzig, então o jogo no, eles jogaram pelo grupo G, o Besiktas foi o primeiro jogo do Porto, derrota por 3x1, jogando em Portugal, o Mônaco foi derrotado pelo Porto 3x0, jogo no Principado de Mônaco, o Leipzig venceu o Porto por 3x2, jogando na Alemanha, em Portugal o Porto deu o troco 3x1 no Leipzig, empate em 1x1 1 com Besiktas jogando na Turquia e o Porto fechou 5x2 contra o Mônaco e ele está classificado já o Liverpool na fase de grupos contabilizando apenas a fase de grupos o Liverpool terminou uh, invicto mas estreou com dois empates 2x2 2 com Sevilha jogando em casa empatando em 1x1 1 com o Spartak na Rússia depois duas goleadas 7x0 no Maribor 3x0 no Maribor Primeiro jogo na Eslovênia, segundo em casa. Depois empate em 3x3 com Sevilha na Espanha e o Spartak Moscou em casa fechando 7 a 0 Assim, as equipes chegaram até o momento. Apenas destacando a temporada do Porto, o Porto é líder do Campeonato Português. 16 vitórias e 4, uh, 4 empates invicto até o momento. O Porto tem 49 gols marcados e 10 sofridos na Champions League, marcou 15 gols e sofreu 10. Na temporada como um todo, foram 35 partidas 26 vitórias, 7 empates e 2 derrotas com 86 gols marcados e 25 sofridos então o homem a ser observado nesse time do Porto, o artilheiro Vincent Abubacar 26 gols marcados a equipe do Porto do técnico do técnico Sérgio Conceição o time do Porto vem Interessante o time do Porto. E eu queria já abrir com o Vinícius para tentar traçar um paralelo entre as duas equipes, visto que elas têm algumas características parecidas, apesar de terem diferenças fundamentais em alguns pontos. O time do Liverpool e do Porto gostam de jogar com pressão. Mas, ao contrário, o, o Liverpool tem muita dificuldade no jogo aéreo. Mas o Porto tem no jogo aéreo uma das suas fortalezas. E o Porto tem algumas outras uh, qualidades que é jogadas em profundidade que o Liverpool também tem dificuldade de defender. Mas eu quero saber, Vinícius, o que que o jogo do Liverpool pode oferecer de de positivo nesse confronto com o Porto e que ameaças o Porto pode trazer para o Liverpool?
4: Então Maurício, primeiro sobre as ameaças do, do Porto, uh, eu, eu pude fazer o, o guia da UEFA Champions League para o que foi, foi ao ar agora nesse uh, uh, enquanto estamos gravando na quarta-feira, felizmente com muita repercussão, e cada analista uh, destrinchou um time, eu, eu fiz sobre o Liverpool, e o Luiz Cristóvão, que é um jornalista português, brilhante, sempre recomendo os textos dele, é um excelente analista, e analisou o Porto. E, e no texto dele, ele realmente esmiu o Porto, o modelo de jogo da equipe. E, assim, a grande semelhança de Liverpool, entre Liverpool e Porto talvez seja muito mais no esquema, né? Ambas já um 4 3 3 com um volante, dois apoiadores e, e três atacantes, devem ir a campo assim. E o, o miolo de meio de campo do, 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 do Porto, ele é um miolo mais cadenciado, é um, é um miolo de meio de campo menos físico, que gosta de trabalhar a bola uh, em, em um jogo mais curto, mais apoiado. O, o, o ander eheera é o, é o Herrera, perdão o Herrera mexicano é o primeiro volante ele é um, é um cara com muito técnico um jogador muito leve não é um jogador tão físico depois assim o sérgio oliveira e o oliver torres o oliver torres é um jogador que só dá certo Uh, no, no Porto, é um cara que voltou pro, pro Atlético de Madrid, tem um histórico positivo na base da Espanha, mas só dá certo lá, é um jogador também muito leve, um cara de jogo curto, de futebol apoiado, ele é realmente o um mentor, e na frente tem esses caras que tu falou, assim, dois que a gente pode citar é o Brahim e o Abubacar, que são, são jogadores muito físicos e que certamente vão dar muito trabalho, sobretudo ao Abubakar. o Abubacar, o Abubacar ele é sem sombra de dúvidas o, o cara que do, do trio ofensivo o cara que deve preocupar mais a defesa do Liverpool, acho o Liverpool, a defesa do Liverpool tem que ficar de olho porque ele é um jogador que ali é muito um jogador muito potente, né? ele é força física velocidade, explosão ele vai atacar muito a linha do Liverpool a última linha do Liverpool, ou seja, ele vai tentar entrar várias vezes entrar nas costas dos zagueiros a, a defesa do Liverpool joga muito adiantada sobretudo na partida de Enfield então pode ter certeza que ele vai estar tá apostos para receber uma bola em profundidade receber uma diagonal e estar tá em situação de finalizar na cara do Carlos e, e sobre o Liverpool o jogo do Liverpool, assim, uh, para mim, há uh, uh, pelo menos algumas temporadas, ele passa fundamentalmente pelo sucesso da, da primeira pressão. Quando o Liverpool consegue encaixar a primeira pressão no trio de ataque, Salah, com o trio de ataque, Salah, Firmino e, e, e Sadio Mané, ele tem assim 70% do, do, de possibilidade de vencer a partida. Tanto que muitas vezes ele, ele faz primeiros tempos muito bons, com scores elevados, às vezes, inclusive, deixa escapar os resultados, como foi o caso do jogo contra o Sevilha, justamente porque ele, o jogo dele exige muito vigor físico e, e também muita, uh, até, na verdade, um pouco de saúde mental dos jogadores, que assim, eles precisam estar sempre atentos, na verdade, o jogo do Liverpool é um jogo que faz uma pressão na bola muito grande e, quando recupera a bola, não cadencia o jogo, tenta resolver o jogo o mais rápido possível, ou seja... Ele, ele, ele tá o tempo todo tentando pegar a bola e resolver, pegar a bola e resolver, é um time de transição pura, isso deixa os jogadores exauridos e esgota muitos jogadores tanto físico quanto mentalmente, talvez essa seja uma das razões pelas quais o Liverpool para mim seja um time tão frágil mentalmente uh, pra mim isso tá intrinsecamente uh, ligado ao modelo de jogo do, do time, mas assim uh, sem querer me alongar mais deixando os outros uh, já né, levantando a bola pros, pros demais companheiros assim, eu, eu acho que o, o, o nosso sucesso passa fundamentalmente por isso, assim pra gente conseguir, por a gente conseguir encaixar essa primeira pressão, sair na frente, quem sabe matar o jogo no contra-ataque. Certo.
0: Consta, o que tens a dizer aí sobre a equipe do Liverpool, esse confronto com o Porto, o que, que podemos esperar?
3: É... Não, mas então, eu concordo com, com, com o que o companheiro falou, mas tem uma questão que me deixou um pouquinho é, otimista sobre a questão do Liverpool não costumar reagir quando quando vai tomar a reação do, do adversário, que é, o, que é o jogo contra o West Bromwich. Porque quando a gente tomou os gols, é, logo em seguida a gente teve o gol quase reacionário do, do Salah, se eu não me engano. É, aquilo me, me mostrou que o time, mesmo se é, abrir o placar e tomar, e tomar virada, ou um possível empate, ou seja com dificuldades, que o time pode reagir. Tem mentalidade suficiente para isso. Só que, de fato, se o time não encaixar a primeira pressão ou é, tiver que, que marcar demais, subir demais, e o jogo ficar travado, 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 quanto mais demorar para fazer o gol, né? no caso, se fizer, que esperamos que sim, é, a tendência é que o jogo fique mais para o Porto assim, eu particularmente não tenho visto muito do Porto na temporada, mas é, creio que tenha esse traço também semelhante, sendo dois times que jogam de forma semelhante, como já foi dito, é, vai ser complicado para até fazer gol caso os times se alonguem demais no, no famoso estudo do adversário, mas com o Mané e Firmino na frente, a confiança é completa que alguma coisa vai sair dali. É, o, o Liverpool faz jogos com muitos gols, né, como todo mundo fala, narradores, comentaristas, jornalistas, torcedores, todo mundo fala que faz muito gol, mas toma muito gol, mas a minha esperança tá no Big V, né, no, no Virgil van Dijk, que faça alguma diferença nessa Champions League agora, né, para ver o que, que que rola e infelizmente estamos sem um meia criativo né? com o Felipe Coutinho eu vou até discordar um pouquinho do que foi dito que sem o Felipe Coutinho acho que a gente não tem dois criadores que a gente tem um meio de fato meia né que é o que a gente chama de é, no videogame MC não é né que o MEI seria o armador, o atacante a gente tem três marcadores que tem bom passo e boa armação, entre aspas, né? Que são o Henry Kahn, o Milner e o Henderson. De resto, a gente tem o Inaldo que não vai ajudar muita coisa, né? Nessa parte, pelo menos. E o Chamberlain, que começou bem, mas começou a decadência. Mas no momento é isso que
0: eu consigo enxergar. Sim. Até não, não sei se vocês podem concordar ou não, mas. Uh, o avanço do Henderson para deixar de ser o primeiro cara ali que protege a zaga inverter papéis com o Khan, vocês não, é, não vem aí como uma possibilidade de tentar amenizar talvez um pouco da, da ausência do Coutinho, pelo menos uh, nesses momentos eventualmente caso não, não venha colocar algum outro jogador na, no, no meio de campo, para mantendo até esse esquema, caso não não altere sua forma de jogar não sei se o Kledi tem alguma coisa a comentar
1: Olha, esse, isso é até um ponto que eu ia destacar aqui nos no que eu percebi da, do histórico recente do Liverpool: é que você vê o crescimento do Khan, dentro do campo, que é um o Kahn sempre foi um jogador muito regular, um jogador jovem ainda, um jogador que tem muito potencial, né? não é à toa que existe, em bo, existe a boataria de que ele pode ir para pode juventus e tal, e com todos os méritos, né? e uma evolução do, do uma evolução no futebol do Canes nas partidas mais recentes na temporada também no geral e você também o retorno do Henderson após a última lesão aí ele estabelecendo essa função ofensiva e defensiva porque eu acredito que o Henderson tem um, uma visão de jogo muito boa certo é, não, não vale aquele estigma de, de, de ser o novo Dígra mas ele consegue ele consegue fazer uma boa distribuição ele consegue fazer bons lançamentos né somente quando a, a bola quando está em posse da defesa normalmente ele volta para dar pra dar primeiro daquela opção na cabeça diária e também distribuir para as pontas, distribuir para o meio no que tiver no que tiver melhor ali que aquela posição inclusive é bem privilegiada assim em termos de você observar é, onde está todo mundo. Então, eu acredito que a evolução do meio campo, juntamente com o Milner, né? E também temos opções, que é o Ox Chamberlain, que joga pelo meio, mas também é um jogador de explosão, um jogador que tem que é veloz, mas também tem força física. Então, é, é um jogador que pode servir tanto para dar uma segurada na bola ou partir em velocidade. E, ele, e isso combinando com o, o ataque, né? Que o ataque já não tem muito o que fazer, apesar do Mané não estar tá na... na no melhor do seu futebol, em comparação à temporada passada, ele é, assim, um jogador que, que é importante, um jogador que, eu acredito que ele está recuperando a confiança, né, porque ainda que de forma tímida o futebol dele tem evoluído um pouquinho, né, em comparação ao início da temporada, mas aí você tem um Firmino que é muito, que também faz essa função de atacante, também faz uma, meio com a função de meio armador, que ele volta um pouquinho, ele puxa a marcação, ele dá o passe, Aí ele também está lá na frente para concluir, então é um jogador que corre o campo todo, uma, uma maluquice, acho que isso tem como envolver o Porto e o Salah dispensa comentários, o Salah, inclusive, por várias vezes foi eleito jogador da semana do, durante a fase de grupos da, da Champions League, dado a, a, ao, ao desempenho notório, que não é só na Premier League, em todas as competições, é o nosso homem gol de, de hoje, né, não faz o perfil do homem gol, né, que é o cara o cara parrudo, o cara grandão, o cara que dá de cabeça né? aquele famoso centroavante que faz o pivô, mas é um cara que joga da ponta, mas ele consegue ser bem incisivo, bem, bem ofensivo e até como o Rob Fowler falou recentemente, o cara faz gol de todo jeito né? o cara faz gol de cabeça, o cara faz gol de perto, de longe o cara o cara, cara com goleiro consegue ser clínico esse vídeo que ele fez com a, com a zaga do, do Tottenham no, no né, no final da partida. E com e eu falando assim do aspecto do meio para frente, é, é importante a gente destacar também do meio para trás, porque o reforço do Van Dijk é, ele vai ser muito importante para essa para essa fase da essa fase do mata-mata, especialmente um Porto que tem atacantes que, que podem disputar fazer uma disputa mais de força ali e o Van Dijk como ele já é excelente em bola aérea, quer assistir o jogo do Tottenham pode confirmar isso também que ele é, ele tem um, um, um posicionamento absurdo, ele vai ajudar muito. O que me preocupa mais com, com o Liverpool, apesar dessa de toda essa imprevisibilidade que você não sabe é, você não sabe o que vai o que esperar do Liverpool quando ele entra em campo, você, normalmente você espera você espera uma goleada, você espera um jogo difícil e é um jogo é, ele acaba deixando, o Liverpool deixa esse, esse jogo aberto, né, esse jogo...
2: É que, tipo, é... Você não sabe qual o Liverpool vai estar em campo nesse dia.
1: Exato, e, ou então qual o Liverpool vai estar em campo em, em, campo, em cada tempo, na é verdade? E o que me preocupa mais na, no Liverpool são as questões dos laterais, porque os laterais eles costumam ser muito ofensivos, né, costumam apoiar de fato, foi até, o que, foi até uma coisa que o, o Vinícius ele apontou de forma excelente lá no, no site do Future. É, eles são muito ofensivos, eles, eles avançam muito, eles apoiam muito o, o ataque pelos flancos, que é, o, que é uma das maiores armas que o Liverpool tem, e é, quando, a bola, quando a bola se perde, na, ou então cons, o arquivo de adversário consegue passar dessa pressão que o Liverpool faz na, na, no território defensivo do, do, do adversário, ele é, toma, acaba tomando bola nas costas, muita jogada acaba começando das pontas, aí deixando os zagueiros expostos, os zagueiros tem que sair para dar combate, acaba deixando espaço, né, e, e é até importante que os meias é, ajudem nisso, ajudem nessa nessa, nessa nessa marcação, já que não temos um, um volante de ofício, aquele famoso primeiro volante, aquele cara o famoso cão de, o cão de guarda, aquele na cabeça da área, então, é, as preocupações defensivas se dão através do, do próprio posicionamento defensivo, principalmente quando um, um, um time tem uma proposta tão ofensiva assim, essa é a preocupação, mas acredito que contra o Porto a gente vai fazer um, uma grande partida e podemos sim vencê-los apesar de eles terem um time muito arrumado e não podemos é, subestimá-los eles, eles são líderes do campeonato espanhol é, com muitos gols é, feitos e poucos gols sofridos, é claro que na Champions League eles acabaram tomando mais gols mas isso não, não não pode tirar o mérito de uma possível defesa mais sólida já visto que eles também usam um, um, eles também se valem de um, meia, um primeiro volante um cara marcador para ajudar ali o, na, a não deixar os, os zagueiros expostos então toda forma vai ser um grande jogo e como como torcedor do Liverpool não posso temer nenhum, nenhuma, nenhum adversário porque se eu for para para ficar escolhendo adversário, para temer adversário, é melhor nem ir para Champions
5: League,
4: na é verdade? É, eu, eu concordo muito e, e assim, uh, te digo que até nessa questão que a gente comentou, entre recuar um pouco o e, e avançar o Henderson, eu gosto mais do Henderson distribuindo o jogo, acho que os melhores momentos ele desde que ele chegou no Liverpool, acho que 2011, acho que ele chegou no Liverpool, ou 12, enfim, uh, acho que foi jogando mais recuado, numa primeira faixa, e, mas principalmente porque eu acho que o Can evoluiu muito. O Khan teve uma... para mim, não sei, não sei o que vocês acham. Mas pra mim, ele teve uma notória evolução nessa temporada. Ele evoluiu muito. Eu até escrevi nesse meu texto que... Ele deu uma uma certa cadenciada naquela né, condução desenfreada dele, porque nas últimas temporadas, desde que ele chegou, e um cara muito novo, né ele ele pegava a bola, baixava a cabeça, corria, e ele perdia muito a bola, ele era um dos jogadores que tinha maior, um maiores índices de, de perda de bola, era Isso dele é sempre. Ou ele perdia errando um passe, ou ele perdia conduzindo a bola, se isolando, indo pra linha de fundo, porque ele também é um jogador muito físico, então ele tem facilidade de passar para os jogadores protegendo a bola, mas ele acabava exagerando nisso, então dá para ver que ele é um jogador cada vez mais inteligente, com o que a idade está chegando, está fazendo bem ao, ao American, por isso eu torço muito para ele ficar no Liverpool, e, e, e por isso também eu acho que é importante ele estar tá numa faixa mais avançada, já que ele está ele ele tá conseguindo ser um pouco mais esse apoiador, e também por uma outra característica que ele faz muito bem, que é a pressão nos volantes, ele é um cara muito físico Uh, Se o quer fazer uma pressão mais forte, mais carregada nos, nos volantes adversários, o Cão o é um cara perfeito para isso, porque ele tem explosão e tem força. Ele é, ele é ótimo para subir uma pressão. E o, o Porto, que trabalha muito com, esse, com essa trinca de meio-campistas que eu falei, sobretudo com o Herrera e, e com o Torres, que são caras magros, são caras leves, acho que o, que o Cão pode passar o carro neles.
0: Show de bola. Uma coisa que eu também queria trazer e à tona é a questão da bola, da bola parada, jogo aéreo. É, o Leandro já falou algumas vezes, assim como o Credi, questão de a dificuldade que o Liverpool tem em bola aérea. E esse é o principal ponto forte do, dessa equipe do Porto em alguns momentos, é explorar a bola aérea. Leandro, tu acredita que o Liverpool vai ter que refinar o posicionamento e também a manter e aumentar a tensão na bola aérea nesse confronto com o Porto?
2: Bem, uh, assim como todos os adversários, o Porto vai, vai explorar as maiores dificuldades que o Liverpool tem. A gente sabe que o Liverpool tem sim uma, uma dificuldade enorme com bolas aéreas, é, não tem sido tão frequente é, como já foi, já foi pior, mas eu acredito que se o Porto tem uma arma e essa arma é, é uma fraqueza do adversário, o Porto vai usar o máximo possível. A gente vai ver, provavelmente, é, se o Porto estiver perdendo, estiver precisando de uma bola, se precisar de um gol, a gente sabe que vai que vai ser chuveirinho o tempo todo e vai, e vai ser aquele Deus dos acudos aquele futebol então. e eu acredito que, que o Porto está certo eu acho que ne, nesse caso o Liverpool tem que se virar, a gente contratou o maior, o maior zagueiro de todos os tempos, é, é, foi assim que ele chegou, todo mundo falando que o Van Dijk era o era o jogador o Klopp queria ele e apenas ele e o Klopp conseguiu ele é o defensor mais caro da história Ele é o defensor mais caro Aliás, ele é o jogador mais caro da história do Weaver Então Ele tem que fazer valer a pena o valor que foi pago nele uh, Ele vem jogando bem Nas participações dele Ele vem, ele vem favorecendo uh, Tanto na defesa Quanto no ataque Então eu acredito que ele tem tudo Para fazer uma ótima partida Mas é aquilo que o Consta falou A gente tem que abrir o olho também a gente não pode subestimar, a gente tem que tomar cuidado. Porque se o Liverpool tem uma fraqueza e o Cleide falou muito bem a respeito de que a gente não sabe qual o qual, qual Liverpool vai entrar no primeiro e no segundo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado pra, pra não fazer o que a gente faz na Premier League e na Champions. Porque não é, não é um campeonato que você joga todo dia. É um campeonato que, que me pesa muito mais. É um campeonato que que quando você joga, você tem que entrar com outro espírito. Você tem que entrar com outra cabeça e quando você pisa no gramado e escuta o hino da Champions, você tem que tomar uma atitude diferente. Você tem que ter um foco de 200% e tem que ir para cima. É, a respeito do, do confronto contra, contra o Porto, como todo mundo já falou, é, o livro ainda não perdeu. E a gente sabe que o elenco e a sua estabilidade ama fazer coisas assim. Ama... É, criar recordes que nunca aconteceram. Ultimamente tem sido tem sido recordes perfeitos. Sempre evoluindo e trazendo marcas maravilhosas isso e aquilo. Mas tem que tomar cuidado. Não é porque nunca perdeu que isso não vai acontecer. E eu não tô falando que o Liverpool vai tomar 10 a 0. Mas eu também não tô falando que não vai. Porque é muito é muito possível. O Liverpool é, é um time que você realmente não sabe o que vai acontecer. E, e muitos falam que assistir um jogo de, de um time da Premier League é muito bom, é um futebol superior. Mas assistir um jogo do Liverpool é emoção do começo ao fim, porque é. a gente não sabe o que vai acontecer. Ao contrário de todos os outros que a gente não sabe o que vai acontecer, mas tem mais ou menos uma, uma teoria do que pode acontecer, com o Liverpool, tanto faz o Liverpool estar tomando 3x0 e virar para 4x3, como to, fazer 3x0 e perder para 4x3 então é, é sempre complicado é, a gente enfrentou o, o Porto nas quatro vezes já citada e tivemos no primeiro, no primeiro confronto que foi em, em 15 de março de 2001 a gente teve um destaque é, em particular nessa partida que, que foi quando o Liverpool venceu o Porto por 2 a 0 é, o destaque nessa partida foi o Michael Owen o Michael Owen fez um gol o Danny Murphy fez outro que o Murph fez o primeiro, o Owen fez o segundo, e gols próximos, inclusive, o Murph fez aos 33 e o Owen fez aos 38. Mas uh, no, segundo, no segundo jogo, que eu estou falando só do, dos, dos jogos aos quais o Liverpool jogou em Anfield e venceu, uh, no segundo jogo foi 4x1, que foi em 2007. E desses 4x1, dois do Torres, um do Gerra e um do Crouch. Do, dos dois jogos Tivemos esses destaques que eu vou mencionar agora O primeiro jogo, eu já falei Em meu poema anterior é, O primeiro jogo teve um destaque pro Owen O segundo jogo teve um destaque para o Torres Quem é o atacante do Liverpool Hoje que tá brilhando? Aí abre aquele pensamento O Salah Pode ser que, que seja o homem A brilhar no terceiro jogo Sim, a partida em infel Vai ser muito importante e dependente de qual seja o adversário. Eu já nem estou falando do Porto mais. Qual seja o adversário, a partida em Enfield é muito importante. Ela pesa. A... O Enfield é, sim, um estádio que... que tem uma força mundial. Você vê que quando o jogador entra e, e ele lê dizes Enfield. Você vê que é... é diferente. Você está em Enfield. Você não está em qualquer lugar. É um estádio... É... Uns até falam que é um estádio com, com um estilo rústico, um estilo mais antigo, um estilo mais. É, mais raiz, né? Como, como diriam. E eu acho que Enfield é a arma secreta do. Que não é tão secreta. Todo mundo conhece o poder de Enfield. Mas é, é aquilo que pode fazer com que o Liverpool vire jogos, jogos impressionantes. Jogos.. É, estilo O jogo contra o Borussia, por exemplo. São coisas que que a, ver o COP, ver é, a torcida gritando, ver todo, toda aquela atmosfera que que Enfield passa, ainda mais numa noite europeia que é sempre emblemática, eu acho que isso tem tudo para fazer com que o Van Dijk entre mais concentrado, isso tem tudo para fazer com que o, o Henderson consiga dar os lançamentos que, que já foram mencionados aqui e eu concordo tanto com o Consta quanto com, com o Vinícius, e eu acredito também que falou a respeito do, do posicionamento e tal, e eu acho que eu vou ficar assim, mais ou menos no meio. O, eu prefiro o Henderson, nem tão recuado, nem tão avançado. Eu acho que ele não deve passar, para mim ele não deve passar da linha do meio de campo, acho que ele, ele tem, que, tem que fazer os lançamentos que ele realmente é muito bom fazendo, e... e ele tem que chutar mais é uma coisa que do Liverpool de maneira geral isso me incomoda muito o Liverpool não chuta, tem momentos que parece que o Liverpool quer entrar com a bola, bola e tudo e isso me incomoda pra caramba porque tem momentos que é muito é muito claro é nítido que tem a oportunidade de chutar a... toda a defesa adversária vai dá um espaço e os jogadores do Liverpool preferem tocar o Henderson toca muito, em muitos momentos o Henderson evita chutar, e isso isso me incomoda e outro jogador que teve uma evolução imensa que a gente também já falou que foi o Kahn é, o Can ele me agrada muito por isso, apareceu a oportunidade e chuta, e ele marca muitos gols por conta disso, porque se apareceu a oportunidade, chuta filhão e a respeito do, do Henderson também sobre a evolução de posicionamento e tal, é... O Henderson, só completando o que o Vinícius tinha falado, o, o Henderson ele fez a estreia dele pelo Liverpool em 2011. De lá para cá, a gente vê a vê toda a, a diferença, a evolução que ele teve como com meio-campo do Liverpool. É, muitas vezes, ou joga muito avançado, ou joga mais para lateral, ou joga muito recuado, ou joga mais no meio, e ele passou por por alguns técnicos, e cada um parecia querer colocar ele em um lugar diferente. Eu acho que ele se encontrou, começou a se encontrar com o Rodgers. Assim que o Rodgers chegou, ele viu, é, posicionou que, inclusive, ele não estava para ficar, já estava com um, um boato de que ele ia sair do clube. E a partir daí ele começou a evoluir, começou a evoluir, começou a se titular. Hoje ele é capitão. Alguns acreditam que, que ele não deveria ser capitão, alguns acreditam que ele não deveria... É, não deveria estar no Liverpool, mas é, independente da opinião que cada um tem a respeito do jogador, você não pode discutir que o passe dele é muito importante ao Liverpool. Você analisa jogos onde ele não estava e os jogos onde ele estava, você vê que o Liverpool ganha muito mais é, em toque de bola com ele. Em toque de bola também que eu vou passar aqui a bola para o nosso Mal Mal e te fazer uma pergunta, Maurício. Sobre esse toque de bola do River que recentemente bateu o recorde da Premier League com o Matip, como um, um jogador que mais toca na bola, 163, eu acredito, toques na bola. E eu queria te falar uma coisa: o que, que tu acha desse toque de bola, desse trabalho de bola do Matip e do Van Dijk? Tu acha que, em algum momento, o Matip, como ele já jogou na carreira, tu acha que ele poderia ser utilizado como volante?
0: É uma possibilidade possível.
2: Me Você faria Badim. isso?
0: É, acredito que depende da circunstância. Pode ser que seja uma alternativa interessante, mas a priori só com bastante treinamento.
1: Eu Senhores, só para só para estender essa discussão. É, primeiro de tudo, o Mati, ele já jogou como um volante em algum momento da carreira?
2: No Schalke. Jogou, jogou, jogou no Schalke.
1: É porque? Mas ele jogou funda, fundamentalmente como zagueiro, não foi isso?
2: É, porque ele é zagueiro, mas ele quebrou uns galhos com o eu não sei se era lesão, ou se era tática do jogo mesmo, tirou alguém colocou ele com o gol, é, porque...
1: é, Eu, eu um todo passe mundo por não acompanhar o
2: passe. Schalke, né? É, mas, mas ele, olha, tem, ele é... tem um bom passe, o fato de ele ter um bom passe acaba fazendo com que avancem ele.
1: Pronto, isso aí, agora tem uma outra discussão, né? Que, é, como a gente já levantou aqui, a gente sabe que... É... Foi mencionado aqui que o, o Porto tem como sua arma uma, uma bola aérea, sabe? Um, um, um jogo de contato, né? E fazem muitos gols né? nessa situação. E a gente, por, por vias históricas, a gente toma muito gol por bola aérea também. É claro que o Van Dijk está aí para ajudar e vai ajudar muito nesse quesito. E, e,
2: ele, tem ajudado, e ele tem sido mais perigoso na, na área, né? Na área adversária um ataque cabeceando mais com perigo no ataque do que sim, sim. os outros defensores do Liverpool.
1: Sim, perfeito, mas é, a questão é a seguinte, porque nós, nós estamos atualmente com um dilema interessante, porque nós temos um, nós temos, é, antigamente era Matip mais um, aí com a chegada do Van Dijk, que também coincidiu com a queda de produção do Matip, e agora ficou Van Dijk mais um, né? O Lovren, o Lovren naturalmente tem feito boas partidas, se você desconsiderar o, o a furada que ele deu no jogo contra o Tottenham, mas é, ele tem feito partidas sólidas, né? E você tem o Matip, que é um cara mais alto, né? É um cara que que pode disputar da forma aérea também. E fica aí a pergunta: para quem quem escalar ao lado de Mati, ao lado de Van Dijk neste nesta partida contra o Porto? Seria é. o Lovren ou seria o Van Dijk?
2: ou seria uma tipa? Então vocês
4: também, né? É, eu, eu, eu tendo uma tipa, escolheria uma tipa com certeza o, o Lovren, embora alterne até umas partidas razoavelmente boas ele, ele pra mim não é um cara confiável, no lance do pênalti que o Caris pegou foi uma falha dele ele, ele, ele dá um bote completamente atabalhoado e, e fura em bola e é impressionante como ele consegue estar tá fazendo uma partida consistente e ter lances bizonhos, assim porque o Lovren é aquele, é aquele cara que se vocês forem parar pra pensar, ele, ele não tem assim falhas de um zagueiro, falhas de posicionamento uh, enfim, uh, perde uma bola de cabeça ele, ele é um zague... tudo aquilo que compõe as necessidades de um bom zagueiro ele tem, ele tem tempo de bola no jogo aéreo, ele é um cara físico ele não é o jogador mais rápido, mas ele também não é um cara tão lento e as falhas dele são falhas que, não sei se são dispersão, mas são sempre muito bizonhas, é um furo em bola, é, uma, é, uma, é um puxão de camisa, um que carrinho ele no, 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 um carrinho errado, é assim, é Parece que também conta ele, ele representa
2: perfeitamente o que é o que é o que é o
4: é ele é, 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 é impressionante é assim, no, no o contra é o que Eu o até a o geração dele porque o o jogo é o o que é e ele furou em bola e o Liu acabou fazendo o pênalti. Felizmente o Carlos pegou e depois, eu, enfim, tudo aquele rolo. O
0: Matip, mas aí, mas uma é tip. Vocês acham tem tá... algum tipo de, de questão de condição para ter um combate físico com o Abubacar, por exemplo? Já que provavelmente o Porto vai tentar explorar as jogadas em profundidade e pode ser que seja uma tipe que fique ali para combater ele ou o Van Dijk o o, 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 o falar,
1: é aquele cara que é alto é aquele cara que é alto e magro né que é um que aparentemente não não tem força né e o Lovren é um pouquinho mais baixo né se você comparar mas é, o Lovren consegue dar, fazer também boas interceptações é, bons combates no corvo assim é porque realmente é, é uma disputa que a gente sabe que está sendo nivelada por baixo porque o Matipa ele está numa fase numa fase não tão boa quanto no início da temporada por exemplo ele, ele é um ótimo zagueiro ninguém ninguém tem dúvida disso e tanto que e veio de graça. antes da chegada do Van Dijk e veio de graça é, e antes da chegada do Van Dijk é, ele era o, o, o a, a unanimidade entre os torcedores do Liverpool só que eu não sei se é realmente forma, não sei se é algo realmente temporário mas é, a zaga ideal era Matip e o, o Van Dijk, também nesse período. e, nesse, e nesse, nessa dualidade aí, quando os dois jogaram juntos o Matip e o, e o Van Dijk o Matip não foi bem então é, essa segunda opção tem, tem realmente me preocupado e assim como outra opção outra questão também né sabemos que a lateral esquerda está resolvida depois de tanto tempo, mas temos a lateral direita que tem a dualidade entre Arnold e Gomes. Mas né? peraí, você dois acha que,
0: que vai, vai jogar o Robertson? Ou o Moreno?
1: Robert. Não, vai jogar o Robertson. Não sei eu se
0: acho que,
2: é. eu, acho que de... o já, já tomou conta da posição. Sim. E você viria de Espe... Gomes especialmente... de
0: Arnold? Tendo, em vista, Essa tendo em vista que o Porto costuma usar o flanco esquerdo, eles têm o Alex Teles, que é um ótimo lateral esquerdo, e o Brahim, que é o principal criador desse time, também joga pela esquerda. Tendo em vista que o Liverpool tem algumas vulnerabilidades pelas laterais, não é meio temerário, talvez, jogar com, com o Arnold ou o Gomes, talvez, não dê conta?
4: É, mas, mas, mas o Gomes também não é um cara muito confiável, assim... É... Em tese, assim o Gomes, por ser um cara originalmente zagueiro Um cara com mais força né Poderia ser a opção mais segura Mas o momento também não é a opção mais segura Então, uh, eu entre eu eles colocaria assim,
2: um, Eu colocaria o Milner
4: Pode ser, de, olha, pode ser eu, coisa, eu colocaria, eu
1: colocaria, o, eu colocaria, eu colocaria pode, o Arnold E também né? tem claro, o Ox Chamberlain que Ox. joga de, de lateral
4: também é verdade, mais verdade, de lateral. O Milner eu acho bem bom é um mínimo, cara
2: que foge. talvez seja mais segura O é, é em relação ah. à segurança do, do cara que tem experiência né? É o cara que já jogou Alguns jogos na Champions O cara que já que sabe é, Como que funciona e, e também Colocar um jovem Um jovem defensor. defensor Porque eu acho que defensor é até uma posição meio cruel Você coloca um jovem é, para jogar um jogo De eliminatória de Champions League Aí, de repente, ele faz alguma coisa errada e, e o time dele toma um gol e esse gol é responsável por eliminar a equipe, eu acho que a torcida vai, vai meio que pegar no pé, ok, mas é, eu acho que prejudica, desestabiliza o jovem. Acho que é um sonho, assim, para o Arnold jogar as oitavas, é um sonho para o Gomes, mas eu acredito que poderia ser feito isso, mas... É ao decorrer do jogo, sabe, você entra com, seu lá, o no meio e coloca o Milner lá, depois tira o hinaldo coloca o Arnold e o Milner vai pro meio e coloca o Arnold na lateral, mas eu acho que eu particularmente não arriscaria, eu acho que se o Milner é o Coringa do River o Milner joga em qualquer posição, eu acho que poderia sim colocar o Milner ali ainda mais porque facilita para ele usar a perna direita mesmo que, é, nos últimos jogos, o Milner tenha entrado fazendo a ala, fazendo o meio, né? o meio do meio da esquerda, porque ele tem ajudado muito o, o Robertson. E eu acho que ele tem feito muito por este este lateral que mal conhecemos e amamos pra caramba, e, e tem ajudado muito na evolução do Robertson. E eu acredito que, da mesma forma que é arriscado você ir com um lateral direito jovem, inexperiente, como preferirem chamar, é arriscado também tirar a proteção do Robertson No meio de campo e acabar meio que Chamando o Porto para cima pelos dois lados
1: Olha, sobre o Robertson Só complementando que Veio mais veio no início Da discussão, é, eu acredito Que o Moreno não, não, não irá Entrar nessa partida, até porque O Moreno carece de ritmo de jogo né? Que se recuperou faz pouco tempo Aí, desde então Jogou uma partida, que foi aquela partida Que, que fomos eliminados Na FA Cup, não foi isso? foi né foi sim e é, eu não acredito que até por essa questão do ritmo de jogo da falta do ritmo de jogo do Moreno seria arriscado colocá-lo nessa partida e o Roberson tem provado por vários motivos que ele é o dono da posição hoje e depois e como eu falei né depois de tanto tempo a gente não tem essa preocupação na esquerda né, e, e no início da temporada, até lembro voltando para lá, lateral direita é, com a lesão do Klein, né? Que a gente não sabia quanto tempo ia levar, mas a gente já estava confiante porque nós tínhamos duas boas posições jovens para a posição: que era o Gomes, ainda que improvisado, fazia bons jogos, e o Arnold, né? Que o Arnold tem crescido e tem aquela ainda aquele apelo de que é um que é uma prata da casa, né? Que é um garoto de Liverpool. E eles fizeram bons jogos e também fizeram jogos ruins, talvez por eles serem tão, é, tão jovens ainda, tão, tão verdes, né, e ainda não, não conseguem é, é, agarrar essa oportunidade, essa, essa vaga, né, já com a inconstância e com o Klein, né, que... Agora dando sinais de que ele pode voltar Inclusive foi reinscrito na Champions Que ele não estava inscrito na, na fase de grupos E agora na fase do mata-mata ele está de volta Mas ainda não pode voltar Então É, é, é interessante as opções como Mil, Milner né? Até como o Ox Chamberlain Por ter feito essa função parecida no Arsenal E também por ele ser um, um jogador de, de força Apesar de ser baixinho, né? é um jogador de força, ele também poderia desempenhar uma função ali, mas é, claramente você vê que o Arnold tem uma, parece ser mais ofensivo e o Gomes parece ser mais defensivo. Até por ser zagueiro de origem, né? Mas o Arnold se lança mais pro ataque. É, inclusive, o Arnold tem um cruzamento muito bom, né? Mas é, como o nosso forte, ofensivamente falando, não é bola aérea, né? talvez uma Talvez uma ligação direta para a correria de longe? nosso. Finalização de longe. Eu entraria com o Gomes, né? Mas é claro que o Gomes precisaria de apoios vindos do meio campo. Assim como o Milner ajuda muito o Robertson pelo lado, pelo lado esquerdo, alguém, pode ser o Henderson, pode ser o Kahn, encoste mais pelo lado dele para que. É, ele não se sinta só que tem essa cobertura. Eu iria de Gomes, né? Considerando que e também é o primeiro jogo, jogo fora de casa, talvez é um pouquinho mais segurança, não seja mal. e aí para um jogo no Enfield. É um jogo para ter cautela. Arnold, né? Um jogo para ter cautela e aí, um jogo no Enfield com a torcida a nosso favor, toda aquela 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 atmosfera de Enfield, meti um Arnold que é para liquidar liquidar a fatura.
0: Eu só queria fazer um questionamento. O Porto tem tido um certo... Tem tido o mesmo dos problemas que o Liverpool tem, que é no gol. O Porto tem revisado bastante o Casillas com o José Sá. É... Agora o Carlos está se afirmando pouco a pouco no Liverpool. É... A diferença de um, de um lado para o outro no gol. É... O Liverpool pode tirar proveito dessa, dessa vulnerabilidade do Porto, talvez, com... talvez não ter tanta confiança em seus goleiros e mesmo que isso também seja um problema para o Liverpool eventualmente, mas agora talvez já esteja se estabilizando essa situação, vocês acham que o, a questão, até que, aproveitar a qualidade das finalizações em alguns momentos de fora da área, aproveitar uh, algumas jogadas combinadas, dá para tentar jogar, vamos dizer assim o peso dos jogos em cima dos goleiros do, do Porto?
3: Olha, deixa eu, deixa eu fazer um ponto breve aí, que você falou uma uma questão que me, que me fez pensar bastante. O Liverpool, ele joga de uma forma que parece que o Klopp faz o time jogar é, no famoso esquema work the ball into the box, né? que é trabalhar a bola até chegar dentro da área ou mais próximo da área para que é, tenha mais, né, a chance seja maior de do arremate entrar. Só que isso me incomoda um bocado, porque como foi dito aqui, o Liverpool não chuta se o time não consegue fazer o que o, o, que o Klopp quer o que o, o, ou o que né eles estão tentando fazer trabalhar a bola na área para chegar no Salah para chegar no Mané, para chegar no Firmino é muito difícil você ver alguém chutando e, e até talvez por serem um pouquinho mais fominhas ou por puxarem a responsabilidade o Salah e o Mané costumam fazer essa questão né de arriscar o chute, de fazer uma uma jogada diferente e o ponto é justamente esse o Salá na fase que ele está, e o Mané, com potencial que a gente sabe que ele tem, mas que não tem jogado da forma que a gente espera, eles têm que fazer isso. Até, até o Firmino também, e o campo porque o Kahn, de vez em quando, solta um golaço aí, né? Já, já vimos como é que dá. Mas a questão é essa. Que nem você falou, jogar a responsabilidade para o goleiro. Porque o goleiro pode ser o melhor que for. Pode ser... Pode ser o Miole, pode ser o Carlos, pode ser o do Porto, pode ser o do Barcelona, pode ser qualquer um. Eventualmente, o goleiro, o goleiro erra, o goleiro espalma uma, uma bola errada, ou o goleiro não consegue alcançar uma bola, mas você só sabe chutando. entendeu? Eu, é, é que o pessoal da minha família que assiste futebol, a gente costuma falar isso. Você não vai saber se dá pra fazer gol se não chutar. Então tem que chutar, talvez... É, tendo mais finalizações, até a gente tem bastante finalização, apesar de não de não chutar muito de longe, talvez chutando de longe seja a solução para resolver muitos desses jogos que a gente não, não consegue resolver. O ponto?
0: Uh, mas aí eu voltando a ressaltar essa questão de, de combinar mais as jogadas, de aproveitar que o time tem boa finalização para o gol em alguns momentos, alguns jogadores do Salah é, às vezes dá aquela, aquele chute um pouco mais torto, mas tem horas que ele embesta e manda cada chute o, o time pode aproveitar também às vezes até um pouco da falta de confiança e até desse lado a questão do, do jogo de pressão para recuperar a bola já no campo de ataque o Porto tem algumas dificuldades nesse sentido, dá para tirar proveito dessas vulnerabilidades, de que forma vocês acham, Credi, Vinícius?
4: então cara uh, acho que uh, dá para tirar proveito uh, disso e assim sobretudo se o Liverpool conseguir encaixar essa pressão nos primeiros minutos como como eu disse acho que passa muito por isso e para que depois ele possa fazer o jogo direto sem o Coutinho eu não sei se vocês compartilham dessa opinião mas sem o Coutinho o jogo tem, ele tem passado cada vez menos pelo meio o o, o Klopp no último jogo contra o Tottenham ele, ele apostou no Milner como um apoiador, ou seja, com o Mühler junto com o Henderson e o Kerr, pelo menos desses, de três caras, esses aí dois são caras mais cadenciadores, como o Milner tem sido no final da carreira e, e o Henderson também. E o, o, meio, o meio de campo do Liverpool perde muita agressividade sem assim, coaching. Coutinho era um cara agressivo, tinha, tinha um componente do chute de fora da área esse que a gente, que a gente ressaltou que, que tanto falta, que, que tanto tem carecido ao Liverpool então o, o jogo do Liverpool tem passado isso me chamou muita atenção contra o Tottenham tem me chamado a atenção desde o Coutinho saiu o jogo do Liverpool tem passado muito assim muitas vezes o, o Arnold, o Gomes ou o Robertson principalmente eles recuperam uma bola na defesa e assim, já tentam ligar em diagonal sem a bola nem passar pelo meio tentam ligar em diagonal a velocidade do, do Mané e do Salah uh, isso vai acontecer sobretudo se o Liverpool sair na frente nos dois jogos ou, ou, ou estiver estiver com, com um placar Uh, da composição do, dos dois jogos em seu favor se estivesse classificando. Então acho que que a, a, a defesa do, do Porto sobretudo se avançar um pouco as linhas ela pode se complicar bastante e aí pode estar a chave do nosso sucesso na partida no confronto.
1: Vou, vou só complementando aqui porque vou... é, essa o assunto Coutinho querendo ou não é sempre uma é sempre uma incógnita, né? Que é sempre um, uma muleta para alguns, assim, e, e, uma, e uma dúvida para outros, porque é... Creio ou não, a gente não, a gente perder um jogador como o Felipe Coutinho, um como esse, faz falta em qualquer clube do mundo, né? Não, não é à toa que o Barcelona se esforçou tanto, de tantas formas, para contratar o jogador. E... É, e a atitude imediata, tipo você perde um jogador como esse, você não substitui, é, você vai ter uma lacuna para você cobrir, né? Seja como um criativo, seja como seja um meio criativo, seja um cara que faz gols, que dá assistências, é, é realmente complicado você perder um jogador como esse e é muito difícil você substituir um jogador desse, ainda mais numa janela do meio do ano. Porque é um jogador que foi, primeiro, tudo foi feito aqui ao longo dos anos, né? E para você encontrar outro com características parecidas, ou você vai ter que treinar por mais alguém promissor por mais alguns anos, ou você contratar um pronto que é, as cifras do mercado de hoje estão absurdas. Mas então não pode se enganar que é, com o Coutinho a gente, a gente perde qualidade, porque como a, a palavra até fugiu agora. Com o coutinho a gente perde qualidade porque já teve jogos da, já teve jogos com ele em campo em que não fomos criativos em que perdemos em que empatamos em que é, não produzimos né e coutinho ele joga pelo meio mas ele se mostra mais efetivo também jogando pela ponta ponta esquerda foi muitas vezes jogando ali no lugar do mané e vocês sabendo daquela jogada tradicional dele quase um robin é, fazendo fazendo os gols, puxando para a perna direita. Então, é, fica realmente uma incógnita, até onde o Coutinho faz falta nesse time, considerando que ele realmente faz falta por ser um jogador diferenciado, mas é, em termos criativos, talvez, o, talvez não, o impacto não seja tão grande, porque já tivemos excelentes jogos com ele em campo, mas também tivemos excelentes jogos com ele sem, com ele não estando presente da mesma forma que já tivemos jogos ruins com ele e sem ele então é, é muito da resiliência da equipe né a equipe que hoje está mais profunda em termos de opção em comparação à temporada anterior onde ele onde ele realmente era mais muito mais vital para esse time né? e quando ele passou um tempo lesionado a gente realmente sentiu mais então é, quanto ao Coutinho acho que é, dá pra dizer que é, é página virada é um grande jogador, mas é, com os planos do Klopp a, o substituto vem, vem, vem no futuro, então é, a gente se, consegue se virar bem com o que tem é, Sim. Só, foi um, só foi uma colocação
3: é, só uma colocação aqui que o ministro que o falou, e falou bem que quando a, a zaga do Porto só para fechar esse ponto, é, ela se adianta ela pode se complicar e uma chave para isso acontecer é justamente a pressão. Se o Liverpool acertar a pressão, vai pegar a zaga avançada, vai pegar os, os meias fora do lugar né, e, consequentemente, também o, o, o meia mais protetor ali, um pouquinho fora de posição. E aí pode nascer uma jogada ou, ou mais de uma né, que podem acabar levando a, a um gol ou mais. Para mim, essa, que é, essa é a chave maior. Do, do jogo, tanto de ida quanto de volta, mas em Enfield eu acho que o jogo vai ser mais aberto, de qualquer
0: forma. Perfeitamente. É, destacando, então, apenas alguns detalhes para quem está ligado: o jogo vai ser na próxima quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Jogo aí de ida das oitavas no estádio do Dragão. É, apenas para repassar algumas. Alguns detalhes extras, assim, o Coutinho, apesar da ausência dele, o time tem se virado. E mesmo quando ele não jogava, o time se virava. Exata, é claro que em algumas situações específicas ele faz falta. Mas, de modo geral, também tem situações específicas que nem ele consegue resolver. Que talvez tenha sido o caso dos jogos quando o Liverpool perdeu a sua sequência de, de invencibilidade que tinha desde outubro que foi a, a, a dupla de jogos contra o Suanze e contra o West Bromwich. Foram jogos difíceis. Não creio que o Porto vá fazer jogo duro no sentido defensivo de se fechar. Vai tentar fazer um jogo mais aberto. Mas uma coisa que eu queria uh, tocar a respeito desse confronto é que talvez muita gente vá torcer o nariz uh, a princípio assim, para o jogo, porque não, não é um Real Madrid PSG, não é um Chelsea-Barcelona, times que estão em voga aí, e que e chamam muita atenção por si só. Mas eu queria, pelo menos, ouvir de cada um sobre se o, o que, que vocês podem dizer que possa convencer a pessoa que está nos ouvindo, seja torcedor do Liverpool, seja fã de futebol, de que esse jogo do Liverpool e Porto ele, ele vai ser um dos jogos mais uh, interessantes para se assistir, por que que valerá a pena assistir Liverpool e Porto? Leandro Martins, começa.
2: Bem, uh, eu posso falar de maneira extremamente rápida. Vejam os gols do Salah pelo Liverpool nessa temporada. Uh, se você acha que, que precisa de um motivo para assistir os jogos do Liverpool, você tem ele. Se você precisa de um motivo, você tem o Firmino. Vejam os gols do Firmino nessa temporada. Se você precisa de um motivo para assistir os jogos do Liverpool, principalmente sendo na Champions, assista os gols do Liverpool, assista os melhores momentos dos gols do Liverpool, dos gols dos jogos, aliás, do Liverpool na, nessa UEFA Champions League. O, o Liverpool é um time, assim, que dá muito gosto de ver. Ele vencendo, empatando ou perdendo, perdendo coisa que não aconteceu nessa Champions, é, ele empatando ou vencendo, o Liverpool é, foi um time... Que, que dava para você ver e, e assistir com gosto sabe para você que nem precisa torcer para o Liverpool não precisa torcer para o time que está tá jogando contra o Liverpool seja qual for uh, o fato de, de que o Liverpool esteja jogando isso em si já é um já é um ou seria o um adjetivo seria um, um, um gostinho a mais seria um, um toque a mais de futebol o Liverpool não faz apenas jogos sensacionais. O Liverpool faz jogos ruins, faz, como todo, toda equipe. Mas a chance que você terá de ver um grande jogo, é muito grande.
0: Sim. Vinícius, que motivos tu dá aí para o nosso ouvinte e para todo fã de futebol que se preze, que motivos você tem para poder assistir Liverpool e Porto e por que esse jogo ele tem atrativos? muito mais atrativos do que muitos outros jogos aí que tem, talvez, mais atenção dos meios de comunicação. Uh,
4: para mim, como torcedor do Liverpool, o grande atrativo vai ser a volta de Anfield a um mata-mata. Isso não acontecia, acho que desde 2009. Uh, me corrijo se eu estiver errado. É um momento mágico para quem torce para Liverpool. Como já foi dito aqui nesse programa, e muitas vezes, e é uma verdade imperativa, o, o Anfield é... Um, um território que respira Champions League. Ninguém tem mais Champions League que a gente. Se somar a Champions League de todos os ditos grandes da Inglaterra, ninguém tem mais títulos europeus que a gente. Então, esse nosso estádio tem cara de Champions League. Ninguém tem mais cara de Champions League que o Liverpool. que esses caras entram em campo sabendo disso. Uh, não tem time na Inglaterra mais copeiro que o Liverpool. O Liverpool ele, ele, ele é um time que uh, representou o Reino Unido como nenhum outro em competições europeias. É um time que tem o um DNA copeiro, e essa torcida, essa cidade, esse estádio, volta ao mata-mata de Champions League, e isso, por si só, já é bárbaro. Agora, deixando o lado o clubista, falando uh, uh, como um, um cara que gosta de futebol, acho que, assim, ver o Liverpool vai ser fantástico, porque... Uh, ver o Liverpool é sempre emocionante. Se pra gente que é torcedor, uh, a gente fica aí roendo as unhas, quem não tem envolvimento emocional com a partida tem sempre um bom entretenimento. Porque o Liverpool é um time kamikaze, assim. Eu costumo dizer que, é um, que ele é um. Eu, eu abri meu texto no, no, da análise do futuro dizendo que é um time montanha-russa, assim. É um time que mora, tá lá em cima...
2: Kamikaze era a palavra que eu tava procurando. Foi perfeito.
4: É, 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 um, é um time insano, né? um time, uh, às vezes muito inconsequente, assim, que está vencendo a partida por 2 a 0 segue atacando é uma máquina de, de atacar uh, tem, tem, tem dois treinadores na Europa que não à toa, uh, um é pupilo de, do outro, que é o Tuchel o Klopp e o Tuchel, que, que os dois assim as duas equipes, todas as equipes desses caras são equipes que são máquinas de atacar, são atacam uh, pegam a bola com o objetivo de atacar, incansavelmente não são times que temporizam o jogo, que desaceleram então por si só já é legal ver o Liverpool o Liverpool é um time que ataca com muita qualidade tem um repertório ofensivo muito legal mas tem muita dificuldade de baixar o bloco e controlar o jogo sem a bola né? fechando os espaços coisa que, exemplo, José Mourinho é mestre em fazer isso pode ter mil, um, mil e um defeitos mas ele, ele é um mestre em controlar o jogo sem a bola isso o Liverpool não consegue fazer talvez desde o Benítez uh, então o Liverpool é um time que Uh, quando não tem a bola, tem que só defender num bloco médio ou baixo, se vem maus lançóis, como no, no jogo contra o Sevilla e tantos jogos do Liverpool, uh, e por si só isso já vai fazer com que o jogo seja emocionante. O jogo do Liverpool é sempre legal de assistir, vão ter jogos uh, com mais estrelas em campo como, por exemplo, Tottenham e Juventus, mas Tottenham e Juventus eu tenho quase certeza que vai ser um jogo estudado, um jogo fechado, e quem for assistir Liverpool e, e Porto, não. Vai ver um jogo certamente muito franco, como é o DNA do Liverpool. Duvido muito que seja um jogo, por exemplo, que nos dois confrontos temos, tenhamos quatro gols. Acho muito difícil, isso, isso é fora da característica do Liverpool. Consta! Quero ouvir,
0: que motivo estudar para o nosso querido amigo ouvinte e fã de futebol, para assistir Liverpool e Porto, e por que esse jogo merece atenção?
3: Olha, para mim é muito simples, é, eu também aqui vou, vou fazer o primeiro momento clubista, depois o momento to, é, torcedor mesmo, né? amante de futebol, e o momento clubista é o seguinte, é Liverpool, é, como o ministro falou, é Anfield, é um time que joga para frente a todo momento, que não, não para mesmo perdendo, ganhando, tenta sempre alguma coisa, né? Por mais que a gente fique com raiva que não consegue de vez em quando, tenta. É, mas agora falando sério, é, um, é basicamente a mesma coisa. É Liverpool, é, é Porto. São dois dos maiores times da Europa, com toda certeza. Apesar do momento não ser muito favorável. É, são dois times que jogam de forma parecida, que jogam de forma muito intensa, que jogam para frente. O, o jogo, assim... Tem tudo para ser muito bom para todo mundo. Não só para torcedor do Liverpool, como para torcedor do Porto, como para torcedor é, de outros times. Porque o jogo vai ser bom. Por mais que, às vezes, o nosso time perca, a gente sabe reconhecer quando o jogo é bom. Então, pelas similaridades, pela, pelo desafio de entender como é que seu próprio time joga para poder contra-atacar o adversário, eu acho que esse jogo vai ser não só bom de se ver, né? um, dos, um dos melhores dessa, dessa fase, como eu acho que o vencedor desse jogo chega pelo menos às semi, semifinais. Já, já tenta
0: um palpite aí. Ousado! <risos> Cleidinho Cavalcante, que motivos bons e suficientes você tem para trazer aí para o nosso querido amigo? Por que que Liverpool e Porto, por exemplo deve receber mais atenção, pelo menos futebolisticamente falando, do que um Barcelona e Chelsea?
1: Olha, eu vou buscar uma frase que eu ouvi na minha primeira experiência, que eu me descobri como um torcedor, do eu, eu sou, normalmente as pessoas são da geração de 2005, né? pós Champions League 2005, eu curiosamente sou pós-geração de 2007, porque o primeiro jogo que eu, que eu vi o Liverpool jogando foi a final de 2007, em que o Liverpool perdeu para o Milan por 2x1. Mas eu, eu gost... já ali, eu já me encantei pelo clube, pela entrega, é, aquele vermelho vibrante. E um dado momento, eu não, eu não me lembro se foi o comentarista, se foi o narrador, se foi alguém na minha casa, que até porque já faz tempo, né? Então. É eu já tenho um, um tenho uma, uma imagem assim numa câmera diferenciada em que você via um contra-ataque do Liverpool. e aí alguém disse que lá vinha o lá vem descendo o exército vermelho isso aí me arrepiou inteiro né que já naquela já naquela época você tinha um espírito de o Liverpool tinha um espírito de entrega de, de muita de muita entrega porque claramente o outro lado era um era um clube muito mais era um clube muito mais forte no papel né? Muito mais perigoso Com, 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 com grandes jogadores Com um é, time que podia dar um, um trabalho imenso Para qualquer um da Europa Não é à toa que se chega na final Mas você ainda via a, a, a potência o, o, a, a entrega, o, o, o movimento ofensivo o, o, A força a camisa dessa camisa que entorta varal né que essa o varal quase se arrebenta né e já isso foi muito isso foi muito do que eu vi do DNA do Liverpool porque eu encontro até hoje que o Klopp revitalizou ainda mais esse espírito de entrega que por exemplo nosso time não pode ser o melhor em campo mas ele vai vai se doar 110% temos jogadores como o James Mill, né até como o Ox chamberlain que que no que faltam neles a técnica, eles compensam na raça, na vontade, e isso é um time que, que é movido também pela vontade, e não tem como não gostar de assistir um jogo onde tem um time assim, onde tem um time que, que, que é 100% de entrega, que é 100% vontade. Então, esse o Liverpool de Klopp é um time de muita vontade, é um time de muita garra, é um time que... É, apesar, da, apesar de às vezes tropeçar nas próprias pernas ou de, de acontecer situações no, no, no jogo em que não se saiba administrar no momento de toda forma qualquer um inclusive todo mundo que sabe que eu gosto do livro chega para mim cara que jogo que jogo aquele foi aquele do livro que 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 jogo maravilhoso se assistir então para quem para quem gosta de futebol para quem, no meu caso, descobriu o futebol através do Liverpool, é, é, o, é a melhor opção do que você ver mais, mais, mais um jogo entre equipes que tem muita grana. É, é, um, é um jogo de... Esse jogo, Liverpool e Porto, é um jogo de underdogs, né? de, de, de times que estão longe dos holofotes da, da mídia, né? Mas... De toda forma, a gente vai ver muita vontade dos dois lados, então... O futebol vai ser celebrado tanto lá no lá em Portugal quanto em Liverpool, então... Você que é torcedor, nem preciso falar, mas você que é amante do futebol, você não pode perder. Assiste o VT do outro jogo, mas assiste esse ao vivo, você não se arrepende.
0: É, você bem objetivo. Primeiro o Liverpool, pela sua tradição, por ter cinco Champions League um time que não jogava mata-mata desde 2008, 2009... O... Primeiro observem as noites europeias de Anfield. É um clima que não tem explicação. É uma aura que tem naquele estádio, em todo o, o entorno, aquilo é extremamente significativo, sabe? É uma emoção muito diferente, o Liverpool traz essa emoção diferente... O Enfield tem uma, uma energia muito específica, muito particular e o Liverpool jogando é uma equipe que realmente é definitivamente uma montanha russa, mas é um tipo de jogo que não tem como a gente não se divertir assistindo, principalmente quando o jogo encaixa. É... E o Porto tenho certeza que vai fazer um enfrentamento bastante justo, bastante aberto e vai ser um jogo divertido de se ver. Duas equipes que vão querer jogar futebol. Então as defesas vão acabar sendo uma preocupação adjacente de cada uma das equipes. Claro que não vão, não vão negligenciar, mas o ataque vai ser o principal ponto das duas equipes. E é esse tipo de coisa que faz a gente gostar tanto de futebol. Duas equipes que estão ali em campo buscando vencer e usando o ataque como principal meio e não fazendo uso... Da defesa, claro, é um artifício que todo mundo usa caso queira pegar o adversário de surpresa e tudo mais. São coisas do jogo. E, principalmente, eu destaco Mohamed Salah. Esse jogador que muita gente, muita gente fez troça com o Liverpool por ter contratado ele. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador que talvez não venha recebendo o grande holofote, mas um cara que tem tido uma temporada fora de série, uma temporada de, de realmente de alto nível, de world class. Como muitos gostam de falar, né, que o Liverpool precisa de jogadores world class, mas o, o Salah se tornou um nessa temporada, porque um cara que fez uh, só o, os últimos anos, ele tem feito gols a, na média do Luiz Soares, por exemplo. É um jogador que tem marcado gols de forma... Maluca, assim, porque. brota gol nos no pés do Salah praticamente. É um goleirá. É, é um atacante que pode definir o jogo em qualquer o momento.
2: Primeiro, o primeiro gol dele contra o Tottenham mostra esse que brotou, né? Porque é, ele tava lá, a bola chegou até ele.
0: Ele é um jogador que muitas vezes pode tirar um coelho da cartola. É o tipo de jogador que o Liverpool precisava. Tem um jogador decisivo e que pode, pode estar jogando muito mal, mas entra em campo. E faz a diferença. O, o Salah é o tipo de jogador que tem, tem tido um grande carinho do torcedor do Liverpool. E ele é um cara que vale muito a pena ser assistido. Assim como também o Roberto Firmino. Que é um, é um camisa 9 espetacular. Muita gente subvaloriza as qualidades do Firmino. Mas para o estilo de jogo que o Liverpool pratica. Ele é o cara perfeito. E, e ele diminui a necessidade daquele camisa 9, daquele goleador clássico que o torcedor volta e meia pede você aí que gosta de cornetar fique ligado siga no Twitter @corneta_lfc, a corneta mais sobrenatural que você pode encontrar a corneta abençoada pelos chakras do guru Jamie Carragher e abençoado pelo senhor Caio siga Cornet LFC no twitter e seja feliz. Eu vou passar agora fazer aquele momento mais. Descontraído Cledi Cavalcante O senhor tem alguma Corneta Pra nos trazer?
1: Olha, você vem com esse negócio pra mim Eu já fico aqui com a peixeira do, do lado Fiadinha Doido para Doido pra dar uma, uma Peixeirada Mas assim, é, normalmente Eu corneto Os, os jovens incautos, né as pessoas que, que, que é, subestimam o Liverpool, até próprios torcedores que, que normalmente colocam o próprio time para baixo. Né? Eu acredito que à medida que você torcer, né, você é, exaltar o seu time, mas a grama do vizinho é sempre mais verde aquela história toda. Mas é, Esse não será meu desabafo, eu estou numa nova fase. <risos> acredito, nova nova paz e amor. Ele faz amor. A minha, a minha corneta, mas essa vai ser eterna porque é uma coisa que merece ser merece chegar às atenções. E como temos amigos jornalistas, inclusive aqui na mesa, eles vão, eles vão até me entender, porque é, esse lance de você ligar a sua TV e você sempre ver os mesmos times para o um fã do esporte, eu não sei se isso é uma experiência completa. Porque existe tanto futebol no mundo, tanta, tanta coisa massa para ver, tantos campeonatos, tantas equipes com suas camisas com, pesadas, com as suas tradições. Mas você liga a TV e você sempre vê os mesmos clubes. O Barcelona, o Real Madrid, ou agora o PSG, né? Esses, time, esses times que estão badalados no momento, que normalmente envolve é, grandes cifras nesse processo. E na, você acaba esquecendo estreia, de... a
2: estreia do Neymar, teve anúncio de gol do PSG no Brasileirão. Ah, isso eu lembro. Isso eu vi. Olha, olha até onde a gente foi parar.
1: E, e veja só, e, e isso não é celebrar o futebol. Isso não é respeito ao fã de esporte. Isso não é... Isso não é, é valorizar o nobre esporte bretão a gente, a que a gente tanto gosta. Não é necessariamente eu falando do Liverpool, mas a minha corneta vai para é, essa corrida desenfreada pela audiência que esquece de celebrar certas, é, certos times, certas tradições, tanto, tanto, tanto campeonato, tanto jogo, tanta coisa bacana, tantas histórias maravilhosas que o público nem fica sabendo. Não falo só de Liverpool, mas acaba que o Liverpool está incluso nessa seara de... de esquecidos, para não dizer ignorados, pela mídia. Então, minha corneta vai para você, é, Robinha. Aí vocês, vocês aí de casa completam a arroba com a emissora de TV que vocês quiserem. Mas valorizem o esporte, meus amigos, valorizem os esportes. Tem muita página também, inclusive, muitas páginas jornalísticas que, que exaltam o, o, o futebol arte, então... Procurem, procurem esse tipo de literatura. Procurem esse tipo de conteúdo. E é isso. O meu desabafo, paz e amor, é pelo bem
0: do
4: nobre esporte bretal. Do Maravilha. futebol. Maravilha.
0: Vinícius, quero ouvir a tua corneta aqui no meu do Pub.
4: Então, cara, uma corneta que eu tenho é de um problema crônico nosso aí há muito tempo, de uma opção do nosso treinador que me incomoda muito, que é a cobertura nas laterais nós jogamos com dois extremos de muita potência, muita resistência, que é o, o, o Salah e o Mané, e quando o Liverpool baixa o bloco, quando ele, é, né, talvez por cansaço, e isso é natural, uh, ao invés de, de fechar o lado, uh, proteger uh, uh, os laterais, que às vezes a gente mesmo citou aqui, são tão frágeis defensivamente, eles bloqueiam muito a, a, as linhas de passe dos volantes adversários, não recompõe pelo lado como eu pude comentar nesse meu texto inclusive ilustrar com alguns frames, ou seja, é um comportamento do Liverpool e, e, o, e por muito, por comportamento, do, uh, uh, por uma, por uma opção do Klopp, o, os flancos ficam escancarados assim e, e isso é um problema defensivo, se combina com um problema defensivo muito grande. Eu sempre digo que o problema defensivo do Liverpool tem muito mais a ver com o modelo do que com peças, tanto que o Van Dijk entrou nós já tomamos gols uh, com o Van Dijk em campo, enfim, não é um jogador que vai resolver as coisas. A gente poderia ter Hummels e Boateng. A questão é que nosso sistema joga muito desprotegido, sobretudo as laterais. Então essa é a minha corneta ao Liverpool. E a minha corneta a, a Premier League como um todo é a arbitragem da Premier League. Que aconteceu no, no jogo Liverpool e Tottenham, foi uma palhaçada. Tem, um, 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 para mim, um ângulo que deixa bem claro que não foi pênalti, um ângulo lateral que não é nem coberto pelo Van Dyke nem pelo Lamela e no último minuto de jogo assim era um, era um, era um ângulo bem lateral e que mostra que o, o, o Van Dyke inclusive ele toca muito pouco no Lamela e como se, a, alguns chegaram a supor que poderia tocar o pé dele poderia tocar na panturrilha do Lamela quando ele desce antes do, do movimento de descida do Van Dyke o Lamela já está com o joelho dobrado já fazendo a simulação enfim então minha, minhas broncas são essas
0: realmente a arbitragem inglesa é complicada. Assim, eu tenho considerado talvez do nível da arbitragem brasileira, que é um baixo nível, muito complicado, porque várias vezes esses tipos de lances se repetem e em vários jogos os erros são grotescos. Grotescos, realmente, a arbitragem inglesa está é, longe de ser referência e mesmo com o árbitro de vídeo as coisas podem andar um pouco, mas não ser o suficiente. Leandro Martins, da sua corneta.
2: Uh, eu não sei do que vocês estão falando, porque a arbitragem na Inglaterra está perfeita, né? Eu queria mandar aqui um grande alô para três queridíssimos amigos, e a minha corneta vai para eles: o, o saudoso Jonathan Moss, o nada inteligente Edward Smart, o filho da Pi, Ed Holiday e o boçal Mr. Bean do Martin Actics. Então eu queria mandar um abraço para vocês que vai ter volta, galera vai ter volta e vocês não me viram bravo se a gente cruzar na rua eu quebro os quatro
0: show de bola show de bola, Leandro
2: a minha corneta
0: a minha corneta ela vai ser mais direcionada ao torcedor vamos lá muitas e até pra, pra quem acompanha o futebol em geral por favor não subestimem o Liverpool. Jamais. Jamais. Importantíssimo
1: subestimem. isso.
0: O Liverpool pode estar há tantos X anos sem fazer. Uh, disputar título, sem estar. em fase de mata-mata tipo os ligas, enfim. Pode ter tantos problemas que seja. O time do Liverpool é uma equipe que tem tradição, tem tamanho. É uma equipe gigante que cresce quando tem que crescer. E isso a gente viu na UEFA Europa League da temporada 2015-16. O time parou na final por circunstâncias. Mas o time do Liverpool em mata-mata, principalmente em competição europeia, é um outro Liverpool. É uma equipe que, que tem um, um espírito muito diferente. Nunca Jamais subestimem o Liverpool Mesmo que seja um jogo difícil contra o Porto e, e mesmo que o time tenha problemas O time pode sim se virar O Liverpool já se virou sem Fernando Torres O Liverpool já sobreviveu Ainda que daquele jeito sem Luiz Soares E o Liverpool vai sobreviver sem Felipe Coutinho Até que em algum momento alguém vá chegar E ocupar essa lacuna que foi aberta uma pena que não pôde ter sido preenchida agora, em janeiro. Uma pena, deveria, mas é do jogo porque não aconteceu. Mas, torcedor, ponha fé nesse time. Porque esse time do Liverpool, ele pode crescer. Jürgen Klopp pode ter N problemas em algumas circunstâncias uh, de, de jogo, mas ele é um técnico que também sabe o poder dessas competições de mata-mata europeias vídeo pela própria campanha na Europa League, também pela campanha com o Borussia Dortmund na Champions League quando foi vice-campeão times precisam de união precisam de coesão e eu creio que o Liverpool pode chegar nesse ponto de ter aquela solidez eh, do coletivo e assim sobreviver falando da até me estendendo bastante Queria muito agradecer ao Vinícius por estar aqui conosco. É, foi um grande prazer poder te receber aqui para bater um papo com a turma no debate. Sempre um papo bacana, sempre tentando levar um, um pouco o um nível para um lugar bem bacana aqui com a gente. Foi um grande prazer poder ter falado contigo, Vinícius.
4: Pô, eu que, eu que agradeço, aprendi muito sempre trocando informação com os amigos e, e, e é um prazer estar falando para os torcedores do Liverpool, esse é um canal muito legal que vocês abriram, já te parabenizei em, né, em off já uma vez por isso e, e faço agora publicamente porque é muito bacana o Liverpool tem muita torcida uh, tanto uh, na Inglaterra quanto em qualquer canto do mundo, no Brasil não é diferente, então é, a nossa torcida merece sim um, um, um debate semanal porque tem muito assunto para a gente falar assim. muito obrigado, valeu
0: meu caro amigo Cledica Cavalcante, despeça-se dos nossos queridos amigos, é sempre um prazer estar na sua companhia, meu amigo.
1: O prazer é todo meu, querido. É, não existe coisa tão boa quanto falar de Liverpool, e falar de Liverpool rodeado de gente que me, me estima muito, né? que eu estimo muito, então, é, agradecer aqui, agradecer todo mundo que está que está nos ouvindo aí e também deixar deixando redes sociais aí para quem quiser, todo mundo me encontra me segue
2: que você não se segue.
0: meu amigo Leandro Martins sempre um grande prazer estar aqui contigo
2: é um prazer estar aqui mais uma vez foi um prazer Vinícius foi um prazer que foi um prazer Momol é, qualquer coisa que quer falar comigo, arroba o em qualquer rede social, procura Liverpool Suporters Brasil, LFCS Brasil, nas redes sociais que você encontra a gente, quiser participar do grupo do WhatsApp do Liverpool, ter um debate com outras, outras pessoas que curtem o Liverpool com você... Se quiser é, apenas conhecer o Liverpool, pode falar comigo. Se quiser se tornar um torcedor do Liverpool, não importa se você conheceu o Liverpool há 20 anos atrás ou se você conheceu o Liverpool no último jogo contra o Tottenham. Não importa. Se você quer conhecer o Liverpool, quer se tornar um torcedor, pode falar com a gente.
0: Show. Você também vai ouvir a corneta do nosso querido amigo Lucas Chaves, o Consta. Consta, solta o verbo aí. Sempre um prazer poder falar contigo.
5: A corneta registrada do Consta, dessa vez vai para vai Matip e Firmino, que precisam voltar a merecer seus lugares no time. O Firmino, na, na última partida, na verdade, nas últimas partidas, sem jogado um pouco abaixo do nível dele. Mas a corneta principal vai para o Matip, porque o Matip falhou é, no jogo da Copa contra, se não me engano, o West Bromwich. Ou é, que foi outro jogo que eu não estou me recordando direito qual foi. Mas foi nessa, nessa época que a gente pegou Swansea, West Bromwich e Tottenham. É, e, e a melhor parceria de zaga no momento está sendo Lovren e Van Dijk. Então o Matip precisa jogar melhor para poder ganhar a vaga dele de volta. Não é uma corneta muito forte, é uma, só uma cornetinha rápida. É, mas eu acredito que, que ele vai voltar ao seu, nível, ao seu melhor nível e a gente vai ter, vai ter muitos zagueiros Bons disponíveis aí. Até com a melhora do Clavan que não, não tem jogado, mas nas últimas vezes que jogou, veio jogando bem. É, também ali uma, uma puxadinha de orelha no Arnold e no, no Gomes, que são bons laterais, né? o Gomes improvisado e o Arnold é da posição, mas que tem jogado um pouco mal, tem, tem tido partidas ruins e tem, tem complicado um pouco na questão defensiva, principalmente no time mas eu tenho certeza que os dois vão dar a volta, assim, volta por cima, assim como o Matip, e inclusive para o jogo contra o Porto eu iria de Gomes. É, no demais corneta é só, até porque eu não gosto de criticar muito, é, apesar de terem algumas coisas erradas, porque a cada momento parece que o Liverpool vai melhorando, né, e vai superando as dificuldades, é, vai melhorando ali as questões que, que vem que vem complicando o time nos últimos jogos, mas sempre tem alguma coisinha a mais que pode melhorar. Né? A questão é só parar de tomar gol, né? arrumar um jeito de, de tomar menos gols, e de, principalmente dos times menores, e, e fazer mais gol. Né? Como, como eu disse, a questão de, de chutar ao, ao gol mais frequentemente, seja de longe, seja de perto, o que não acontece muito porque, por causa da famosa tática work the ball into the box. Né? É, o Liverpool costuma trabalhar a bola para chegar na área, na posição que o Klopp quer, na é posição que os jogadores se sentem mais confortáveis, mas como a gente já viu com o Henrique com o Salah e até com o Mané mesmo, algumas bolas de mais de longe você consegue chutar e você consegue colocar um efeito legal na bola, ou você consegue chutar de uma forma interessante e acabar fazendo o gol. Então a questão é chutar mais, principalmente Salah, o Mané, o Firmino, o Kahn, é, até o Henderson também, o Milner, que tem um chute melhor, é, que, que eu acho que essa questão também já vai ser, ser deixada de lado, vai ser melhorada. Bom amigos, foi um prazer participar, Leandro, Vinícius, Maurício e Cledi. sempre uma, uma honra e um prazer estar aqui. É, dando uma... aproveitando, continuando um pouquinho a corneta e, e dando minha despedida já, né, já com uma previsão para o jogo. Eu espero que, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, o Liverpool vá para cima do, do Porto, assim como o Lalana foi para cima do garotão do Tottenham lá no Sub-23, né? Que ele fez besteira, mas com aquele sangue nos olhos, o Liverpool consegue vencer o jogo tranquilo, ele consegue a classificação, então espero que a gente consiga essa vitória, time. espero que o Liverpool que entre em campo seja o Liverpool que a gente acostumou a ver jogando bem, goleando, é... e, e assim, apesar dos resultados não estarem aparecendo, a gente vê que o time está melhorando, o time está superando algumas dificuldades, né? a gente também não tem tido muita ajuda da arbitragem, mas isso aí é assunto para outro momento. E foi um prazer participar com todos vocês, as opiniões aqui sempre, sempre no ponto, a gente sempre dá aquela cornetadinha também em algumas coisas, mas a gente ama o clube, a gente, a gente gosta muito né, de todos os jogadores, um ou outro a gente sempre puxa um pouquinho mais o saco, outros a gente, a gente critica mais, mas todo jogador que ajuda o Liverpool a estar num lugar melhor, para mim merece, merece elogios e esse elenco com as adições que vão chegar agora na próxima janela e na próxima janela de inverno também merecem muito crédito e merecem muitos parabéns também pelo pela pela partida pelas partidas que vem jogando pelos pelos gols que vem fazendo né Faz, desde aquela temporada com Suárez, e Coutinho voando que eu acho que a gente não consegue fazer tantos gols assim tanto em, em tão poucos jogos né mas a, a questão é essa continuar jogando continuar indo para cima continuar não desistir, entendeu? Levar o You'll Never Walk Alone até... Entendeu? A, a última consequência. E a torcida apoiar, gritar... Entendeu? É, apoiar o time, empurrar... É, que eu sou, eu sou da opinião seguinte... Criticar, você critica depois do jogo. Enquanto ainda tiver possibilidade, por exemplo, de uma virada... Se estiver perdendo... Ou de um empate, ou de uma vitória... Né? Você... Você tem que continuar apoiando... Porque você nunca sabe o que, que o time é capaz de fazer... Né, e como eu já disse o poder de reação do time né, um, um pouquinho mais de força mental já foi mostrado contra o West Bromwich né, que apesar do 3x1 a, a gente fez o, o segundo gol com o Salah e ainda partiu para cima então na esperança de melhores dias de títulos e de, e de jogos expressivos e de melhor ainda no, no time que tem muita coisa para melhorar ainda e esses jogadores têm condição, eu me despeço grande abraço a todos, obrigado pela, pelo convite e obrigado pela audiência também, galera. Obrigado aí. Valeu.
0: Quem também vai falar agora é a Carol Vago, nossa querida amiga, que estaria aqui conosco, mas o dever vasto da gama chamou a Carol e ela não pode estar aqui conosco, mas Carol vai dar um pouco da sua palavra sobre o, o que ela pode ver da equipe do Porto, também desse confronto, e claro, vai dar a sua cornetada básica.
6: Fala, galera. Que a Carol, novamente, participou né, com vocês do podcast. Enfim, consegui retornar. Estava é, de férias. Os probleminhas para poder gravar. Os probleminhas com a internet. Mas estamos aí de volta. É, gostaria de, novamente, agradecer o convite do Maurício. E a recepção da galera que, que participa do podcast. Então, é isso aí. Semana que vem... Oitava de final da Champions League contra o Futebol Clube do Porto. Bom, eu vou ser bem sincera com vocês, o Porto não é um dos times que eu mais acompanho na Europa. É, eu não tenho muita familiaridade com o campeonato português. Acompanho mais a Premier League e um pouco do italiano. Mas do pouco que eu consegui ver do Porto nos últimos tempos já que se tornou o nosso adversário nas oitavas de final, né, nós temos que, que, que descobrir, que entender um pouco melhor sobre eles. Bom, do pouco que eu vi do time do Porto, é, o desempenho deles no, no campeonato português é, não tem muito que... Não, não é muito surpreendente, digamos assim. O, recentemente, o atacante Jonas do Benfica, Jonas que jogou aqui no Grêmio, no Brasil e tal, ele comentou em entrevista para a ESPN algumas, alguns aspectos do jogo de, de Portugal, né? Que você tem um patamar elevado entre Benfica, Porto e Sporting. Depois você tem o Braga, que está voltando a ter algumas, alguns campeonatos bons, né? Mas, assim, como ele falou e como é normal, já que todo mundo já, já tem essa noção, Porto é um dos times que fica na parte de cima da tabela de, de classificação do português, é, junto a Benfica e Sport, entretanto, os, os confrontos que, o, que todos esses três times têm com alguns times mais, mais fracos, digamos assim, da, da, da liga... É, fazem com que a gente fique meio com o um pé atrás. Ah, será que o Porto realmente joga tão bem assim como a gente está vendo ou não? Enfim, é, uma coisa que eu consegui reparar é que é um time bastante versátil. É, e, é um, e essa versatilidade é uma coisa que vai ser colocada em prova agora, no, pelo ao menos no primeiro jogo contra o Liverpool, por causa de desfalques. Você tem a zaga titular fora do jogo e é um ponto muito importante porque para times que entre aspas pretendem surpreender os um adversário teoricamente tecnicamente mais forte, como o Liverpool, que é no caso o caso do Porto, é, você precisa de ter uma defesa sólida. Não tomar gols, basicamente. É claro, não tomar gol é uma prerrogativa que você tem é, em qualquer em qualquer jogo, qualquer jogo de classificação. Vai acontecer da mesma forma no jogo entre Real Madrid, PSG, Basel e Manchester City. Enfim, é, não tomar gols. E essa ausência do, da zaga titular, eu acredito que vai ser um fator muito importante. Porque é importante que o Liverpool leve um resultado bom para Inglaterra. É claro que não será um jogo fácil. A equipe do Sérgio Conceição que é o técnico do Porto, é conhecida pela versatilidade, variando o esquema tático e, mesmo assim, continuando com muita força é, no ataque pelo lado esquerdo. O que, o, o que aconteceu recentemente com o Liverpool? É, o Klopp tinha um, um esquema fixo, praticamente, de jogo, jogava sempre no mesmo esquema. E, a partir do momento que a gente tomou aquela goleada do, do Tottenham no Wembley, Além da anterior, que foi, o, 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 foi também a goleada contra o City, é, mas mais precisamente depois do marco desse jogo contra o Tottenham, o Klopp passou a variar o esquema tático durante o jogo. É, nós observamos no segundo jogo contra o City, que nós ganhamos ali por 4x3, é, basicamente quatro, variação, quatro variações táticas diferentes é, da disposição dos jogadores dentro de campo, o, conforme a fase defensiva ou ofensiva e o momento e placar do jogo, eu acho que isso é uma coisa muito interessante e é uma coisa que a equipe do Sérgio Conceição faz muito bem é, Outra coisa, outro ponto que é muito importante ser observado que até o Maurício já comentou, mas eu gosto de reforçar é a fragilidade da de defesa do Liverpool no lado direito, correspondente ao lado esquerdo de ataque do Porto é o lado mais forte deles de criação para conseguir fazer jogadas que resultem em gols. É, você tem naquele lado de campo o jogador com o maior número de assistências do time. Então, a fragilidade do Liverpool, quando você tem Diogo Gomes ou então Alexander Arnold naquele, naquela parte de campo que não conseguem ser seguros na marcação, Vai ser um grande desafio para o Liverpool. É, o Liverpool libera muitos laterais para atacar. É, no jogo contra o, o, o Tottenham, você viu o tempo inteiro triangulações, do lado, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, para tentativa de criação de jogadas, é, até troca de posicionamento de jogadores. O Arnold apareceu bastante. Então, é um ponto a ser discutido. Você tem o Arnold que consegue apoiar bastante, que chega muito ao ataque é, pela direita, porém você tem o Diogo Gomes que não chega tanto ao ataque, e quando chega também não chega muito bem, porque ele não tem é, familiaridade com essa, com essa fase do jogo, ele não tem familiaridade com o um ataque. É, nós vimos aí que o Klein foi, foi inscrito, não acho que ele deva retornar para o jogo, mas tudo pode acontecer também, é, o Liverpool sempre costuma manter bastante em sigilo, como é a situação física dos jogadores para jogar. Então, pode ser sim que ele talvez até entre por um tempo para ajudar na, na marcação, supondo que o Liverpool consiga sair na frente no placar e ampliar, ou pelo menos ter um, um placar mínimo no jogo para poder vencer. É, eu acho que talvez esse retorno do Klein vai ser muito importante para a gente nessa reta final. Ou, desculpa, nesse início de, de, de playoffs, né? É, ele deve voltar com mais, com mais possibilidade para o segundo jogo. É, eu entendo que ele não tenha ritmo de jogo ainda, que ele esteja muito tempo parado devido à lesão. Porém, talvez seja interessante pela força defensiva que ele tem. Nem Alexander Arnold, nem Diogo Gomes conseguem defender como ele consegue defender. Ok, ele também não sabe cruzar. Diogo Gomes não sabe cruzar a bola. Arnold precisa de fazer muitos cruzamentos para conseguir acertar um. Assim como o Robertson. O Robertson é um cara que talvez não seja tão exigido pela, pela esquerda, na nossa defesa, a direita do ataque do Porto, é, devido às características... Mas como o time do Porto é um time muito mutável, é, a gente também não pode descartar a possibilidade de jogar em cima dele. Principalmente quando a gente é, observar quem que vai ajudar na cobertura naquela área do campo. A gente viu o meio de campo do Liverpool trocando de jogadores diversas vezes. Você tem variações com o Kahn, Henderson, Rinaldo, Milner, Ox. Então, é, é bastante importante observar isso. O Khan é um jogador que melhorou, de certa forma. É, ainda não, não chegou a um patamar que eu, que eu vá elogiá-lo. Mas ele já melhorou um pouco, está um pouquinho mais maduro. Está fazendo menos cagada do que ele fazia antigamente. O Henderson. Por, por mais que eu particularmente não goste do estilo de jogo dele... É um jogador que com o retorno pode agregar bastante. É, nós vimos muitos jogos do Liverpool sem Henderson, mas ele é um cara que ajuda muito na saída de bola, tem uma visão relativamente melhor do que alguns jogadores para sair com a bola, achar o melhor passe. É claro, ele sempre faz alguma cagada, algum lançamento é, indevido e acaba perdendo a bola, mas é um cara que pode ajudar muito ali. É... E essa, essa parte ali do campo, o meio, vai ser muito importante de observar. O cara mais criativo do Porto é o Brahim. E é o cara que a gente tem que neutralizar. É até um jogador que o Liverpool tinha interesse... Assim, rumores é, há um tempo atrás, que o Liverpool tinha interesse no jogador. É, é um cara criativo e que, chegando à frente, conseguindo... É, ter o contato, conseguindo passar a bola para o Abubacar e para o Marega, pode criar muito perigo para a gente. Um outro ponto interessante vai ser conseguir neutralizar o Abubacar, porque o Liverpool tem um pouco de dificuldade de marcar jogadores atacantes com o estilo de jogo e o porte físico do Abubacar. Eu acho que a parte mais importante nesse matchup é o Van Dijk, e o Lovren ou o Matip, seja quem for o, o titular junto ao, ao lado do Van Dijk, conseguirem marcar e neutralizar ele. É, na bola aérea, a gente já viu que o Van Dijk é excelente, ele ganha praticamente 99% das disputas. Eu acho que isso já vai ajudar muito o Liverpool. Porém, a gente precisa é, arrumar todo o sistema defensivo. O Liverpool teve alguns problemas no jogo contra o o Tottenham, a partir de um momento do jogo, onde o Tottenham conseguiu dominar as laterais do campo, onde eles estavam conseguindo colocar jogadores de velocidade pelo, pelas pontas e jogar a bola pelo meio. O Liverpool quase tomou um gol nesse tipo de jogada. É, então é importante a gente observar, principalmente as costas dos laterais. Eu acho que com o Robertson a gente não vai ter muito esse problema, mas pode ser que aconteça também mas principalmente pela direita, as costas do Joe Gomes ou do Alexander-Arnold, qual dos dois que jogar, porque eu não acredito que o Klein deve jogar agora. Então, isso é importante, conseguir marcar o Albu Bacar, então, ele, dos poucos jogos que eu vi do Porto, ele não parece ser um cara muito técnico, porém, é um cara bastante oportunista. Então, quando ele tiver a chance, ele vai jogar a bola para dentro. Outra coisa também que eu acho interessante a gente destacar, é, conseguiu usar as subidas do time do, do Porto pela esquerda deles, defe, esquerda da, da defesa deles, né, para colocar o Salah em uma posição boa de campo, colocar o Salah em uma posição que ele consiga criar. É, ele é um jogador muito rápido, então eu acho que tanto ele de um lado quanto o Mané de outro serão jogadores que vão incomodar muito nas laterais de campo e que, dependendo da, da posição que tiverem, com o auxílio de outros jogadores para realizar as triangulações e, e aumentar a velocidade do jogo com o toque de bola, vai ser muito. Vai ser muito interessante a gente observar. É, o Salah é um cara muito técnico, muito rápido, e tem sido decisivo. A gente viu o jogo no jogo contra o Tottenham. O segundo gol dele, que ele fez um absurdo dentro da área e conseguiu. E conseguiu fazer um gol, tirar um gol da cartola. Acho que vai ser muito interessante também explorar esse lado esquerdo é, da defesa do, do Porto. O nosso lado direito do ataque, que é onde nós temos o nosso principal jogador. E isso provavelmente será um grande trunfo para o Liverpool. É, e também vai ser importante a briga do Firmino com os zagueiros. O Firmino provavelmente deve recuar um pouquinho mais para tentar ajudar na armação das jogadas. Ele faz isso muito bem e foi assim que ele se destacou no Hoffenheim. É, não sei se ele vai conseguir brigar tanto fisicamente com a zaga do, do Porto. Porque eu também não conheço os, os, os zagueiros reservas que devem ser os, os futuros titulares nesse jogo contra o Liverpool. Basicamente é isso e ainda fica aquela incógnita. Quem vai ser o goleiro? Realmente vai ser o Carius, que teve um excelente jogo contra o Tottenham, que estava jogando na Copa, ou vai ser o Mignolet? Espero que seja o Carius, é, vou aproveitar para elogiar ele, ele fez um excelente jogo contra o Tottenham. Infelizmente, devido àqueles pênaltis que o juiz marcou indevidamente, na minha opinião, é, a atuação dele acabou ficando levemente manchada, na minha opinião não, mas eu já vi algumas pessoas comentando, pelo pênalti no Kane, que na minha opinião não foi, porque ele não na minha opinião, pelo que eu vi na imagem, ele não encostou. E depois também aquele pênalti que deram do Van Dijk, que eu também não, 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 não observei nenhum toque no Lamela. Enfim, foi uma excelente partida do Karius, e eu espero que a partir de agora ele volte a atuar sempre daquela forma, que foi um jogo que nos lembrou o Karius da época demais. Basicamente é isso então, galera. Eu gostaria novamente de agradecer a, o convite para participar do podcast e é isso aí. Próximo podcast também novamente. Valeu. O momento, corneta não podia faltar. Jamais. Eu tenho defendido muito o Robertson, falando que ele está jogando muito bem, já elogiei ele muito bem, principalmente na fase defensiva do jogo. Mas, pelo amor de Deus, alguém fala com ele que ele tem que treinar cruzamento. Primeiro, o Liverpool teoricamente não deveria precisar de tantos cruzamentos, afinal de contas, a gente não tem o um centroavante alto, não tem o um centroavante cabeceador na área. Ainda que o Firmino já tenha feito gols dessa forma, quase fez um gol assim no último jogo. Pelo amor de Deus, os nossos atacantes não têm 30 metros de altura e mais 20 metros de impulsão. Por favor. Robertson, se você vai cruzar a bola, cruza a bola baixa, no chão. Para alguém que está vindo de trás, então tentar colocá-la para dentro ou tentar, devido à marcação, fazer alguma jogada, escorar para trás, enfim pelo amor de Deus
4: Pelas barbas do profeta
0: Você está ouvindo o Pois é amigos, antes de, de eu dar a minha palavra final oh Vinícius, eu queria que tu desse um pouco uh, aí a dica para o nosso ouvinte sobre o guia da UEFA Champions League do futuro que o considero um guia extremamente essencial para quem quer acompanhar e saber um pouco mais da UEFA Champions League, desses jogos de oitavas de final?
4: Pô, obrigado pela referência, Maurício. Então, uh, cara, é um, a gente fez um guia, um trabalho capitaneado pelo Gabriel Correia, que é meu colega no, 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 no Future, foi muito bacana, a, a gente tentou pegar um, um número máximo de colaboradores, pessoas que acompanham o nosso trabalho, que gostam da gente e que tinham interesse em fazer essas análises e pessoas se acompanhavam os times de perto. Então a gente foi catar gente que via o Basel, por exemplo. Justamente a poder falar com, com critério, com responsabilidade uh, e com muita informação, né, com densidade, bem como tem sido a cara do, dos... ou a gente tem tentado pelo menos, sem pretensão, mas tentado fazer algo que uh, provocasse, estimulasse as pessoas a pensar o jogo. Né? Esse esse tem sido nosso logo pensa o Jogo. A nossa terceira temporada de, de, de Future né, tem sido pensa o Jogo. Então a gente fez um, um um guia que é dividido pelos confrontos e que cada analista fala de um time, eu falo do Liverpool, e deixa eu só abrir aqui, inclusive eu tô com ele aberto, para poder acreditar uh, uh, de cada um. Então, o Murilo Monet fala da Juventus, o Rafael Maciel fala do Tottenham, o Fernando Campos fala do Basel, o Igor Júnior fala do Manchester City, o Luiz Cristóvão fala do, do Porto, e eu estou falando do Liverpool, o Jorge Luiz fala do Real Madrid e o Renato Gomes Rodrigues fala sobre o PSG. A gente vai ter uma segunda parte, que dia 15 vai ser lançado com os demais confrontos da, da UEFA Champions League.
2: Eu deixo aqui é para o ouvinte que esteja acompanhando a gente eu deixo no, nos comentários do YouTube, eu deixo o link para essa matéria para você conferir detalhadamente, passo a passo, e você entender o que a gente está falando.
0: Exatamente, exatamente. Também o Futuro FC também tem o The Pitch Invaders, que é um podcast muito bom sobre futebol, fala de vários assuntos diversificados no futebol, também é sempre um, uma dica muito bacana para quem gosta do esporte e que quer também ampliar os seus horizontes. Agora o Futuro também tem o Entre Linhas, né, Vinícius, também?
4: É, é tem, tem o Entre Linhas, que é um outro podcast, a gente está lançando, na verdade, uma linha que é Podcasts Future, né? nós temos o The Pitch Invaders, que já é o, o tradicional da casa, nosso carro-chefe, nós temos o Entre Linhas, que é com o Renato Rodrigues, do ATSPN e o Leonardo Miranda, do Globoesporte.com. É, é mais um braço aí que a gente tem.
0: Muito bacana, sempre um prazer falar de futebol, principalmente de Liverpool, aqui o Mel do Pub podcast, se entendeu bastante, mas foi por um bom motivo, uma edição especial, falando exaustivamente sobre o confronto contra o Porto pela UEFA Champions League. Retornamos em breve com outro dos nossos produtos aqui do Meldo Pub, que é o Tempo Extra. Nós falamos exclusivamente dos jogos do Liverpool, trazendo detalhes, escalações, estatísticas do jogo, é, tudo o que aconteceu na partida, destaques individuais dos participantes. Acredito também já fez aqui o Tempo Extra comigo, já tivemos aqui, entre outros parceiros, fazendo o Tempo Extra... No Mel do Pub é um pouco de tentar desviar um pouco, cada programa tem seu objetivo, um programa para falar só dos jogos e um outro podcast que é este aqui, que é o principal, para destacar assuntos que possam ser tratados com mais tranquilidade, com mais tempo, sem tanta pressa é... e no tempo extra é um... aquele papo mais rápido, um pós-jogo clássico que você está acostumado a ouvir muitas vezes em rádio, mas... E com o toque, claro, do Mel do Pub desde sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia aqui no Twitter pelo Facebook, pelo Youtube aquele abraço galera, tchau 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 um praticamente tchau e um praticamente até a próxima